0: Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con 10 Cervantes te los buenos días. Iniciamos.
1: ¡Por días! ¡Por días! ¡Por días! ¡Por días, por 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 días, 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 se está yendo este que es el mes número 6. Ya estamos llegando ahora sí a la mitad del año. Estamos en casos, es que, eh, oxigiando para que sea la mitad de este 2023. Y por lo pronto, hoy, el lunes, lunes 19 a las 6 con 2, tendremos que invitarte que te quedes con nosotros porque tenemos un gran programa bajo la manga. Mira, hoy viene a visitarnos un chico alpinista. Ese María de los santos, todos los alpinistas tienen algo, tienen una pasión por lo que hacen, que los lleva a rebasar metas, a cumplir objetivos y a que pase lo que pase van a llegar a la cima. y por eso es que es importante practicar con uno de ellos. Muy joven, por cierto, José María de Santos. Bueno, también aparecerá en escena Daniel Espala, que por cierto trae por ahí ya en Puerta un auditorio nacional. Ya platicaremos con ella. Aló C. de sexo, Ramón Barganichea. Vaya, vaya, fin de semana para el fútbol mexicano. Se jugó por el tercer y cuarto lugar. Se ganó, apenas se ganó. Eh, eh, la verdad es que no no la está pasando bien la selección mexicana, la selección mexicana sub-23 pidió contra Panamá. Que, que el fútbol mexicano, eh, en cuanto a su selección se refiere, y ni lo platicaremos con Ramoncito. También eh, vamos a platicar del sexto lugar, el que parece haber tenido la brújula y de todo, de to, 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 todo lo que esperábamos en torno a que pudiera que Nosotros que pudiera pelear mano a mano con Max, pero está, Max está yendo, y se está yendo otros, así que ya platicaremos también de el Chico Pérez a el gran premio de Canadá. Gil Barrera de los espectáculos va a estar con nosotros esta mañana, los invitaré a los mejores conciertos que tendremos en la ciudad y muchas cosas más, los invito a que se queden con nosotros. solo es actuar estar estar cada que se necesita cada que te necesita cada que lo tiene yo sinceramente a todos los papás les mando un abrazo muy muy grande vaya labor que tiene espero que lo hagan la cumplan como debe ser eh, vamos con una frase buena pues, que tiene que ver con los padres pero que tiene que ver con todo el mundo y eh, tiene que ver con la evolución y es importante que evoluciones y la frase que dice Evoluciona tanto que quienes crean saber todo de ti tengan que conocerte de nuevo. Vaya, ah, ahí. está muy buena porque le ti, la evolución te lleva al cambio, a la adaptación, a ir de un lado a otro, buscando y buscando, buscando y buscando y encontrándote. Y eso. Lleva a que va constantemente pases a ser otro. Vamos a empezar este programa con buena música. Estamos en XFM, son las 6 de la mañana, 6 600... minutos. Ed Sissiran, 6 con 6. Lunes 19 de junio del año 2023. Ojos cerrados, ¡A!
2: ¡A! ¡A! ¡A!
1: hombres individuos seres humanos de este planeta con nosotros vigilillo Gil vigilillo Gil vigilillo Gil el hombre espectáculo de México a las 7 de la mañana con 19 minutos
3: mi querido vigilillo Gil qué bonito rosa traes el día de hoy gracias Miguel y buenos días en, en, oye qué calor está haciendo ya pronostican no, más de 30 grados a, a mediodía sí. en entonces pues oh. miren ¿Quieres no, echarle no, 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 una no. chelita después en las, en las 12? las comprando y, y póngalas ¿no? enfriar porque... Mucho es, calor, ¿eh? Mucho calor. Ahora, dicen que, ¿cómo se quejan los chilangos, no? Porque hay otros lugares, otras regiones. Estoy ¿no? en Guadalajara el fin de semana. ¿Y tal, 40 como grados. Ahí sí. en la torre.
1: Y, Señor, sí, y, ¿sí? 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 38, ¿sí? 40 grados. son ¿sí? ¿sí? unos regios en, en Monterrey. No, cuando ¿sí? ¿sí? bueno, estás peor. Ahí ¿sí? ya pases unos huevos en el cofre de tu coche. Es muy ocioso estar poniendo... Sí, sí. <ríe>
3: la verdad es que mira, yo un día, ya en una borrachera de... Vamos a poner unos de en el cofre. No, no, muchas gracias, la no, verdad. Sí, es muy ocioso. <ríe> Tienes toda la razón, mi tío. Oye, regresando de Medellín, mi querido Jessy, siguiendo tus sí, recomendaciones, ah, hombre, Estuvimos los premios ícono. Quisió a favor daros un reconocimiento como jueces también. Una locura a todos los... Este, pues, prácticamente todos los... Eh, ...creadores de contenido que están en un proceso bien interesante, ¿sí? porque platicando este, eh, por ahí con algunos, con este chico, el granjero, este chileno que le va de maravilla, están en la transición de, bueno, ya somos famosos, ya monetizamos, ¿no? ya nos vamos ¿Qué? bien, pero ¿y ahora qué? Entonces están en el perfeccionamiento de sus contenidos, o sea, están empezando a tener la evolución de, bueno, ya ya ya, ya este, me seguían por ser tiktoker y ahora... este hacia dónde voy entonces ya se meten a la producción de sus cosas muchos ¿no? terminan cantando otros más terminan eh, haciendo ya especializándose en series porque pues los creadores de contenido los influencers además tienen tres años de vida de acuerdo a un estudio que vi por allá tres años tres años de vida tienen nada más como personajes famosos ¡Wow! entonces la rotación que tienen de audiencia pues es mucho más eh, rápida no son productos que nacen y mueren y para poder sobrevivir, para poder modificarse este, sí. o para poder crecer, pues necesitan transformarse y entonces esto los lleva a una especialización sobre lo que quieren hacer o sobre los nichos que el mismo mercado los va llevando, porque la marca ya les dice, sabes que este, ya no me sirves porque ya eres muy, estás, ya, 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 ya eres muy viejo, claro. con esta con este, transición de tres años pero este si hicieras si algo especializado en postres por ejemplo o en animales o en pues podríamos canalizarte a este otro mercado y eso es lo que están haciendo ahora en eso en eso están pensando pero son chamacos de 20 años, 17, 16 años, otros menores de edad y que también hay una eh, eh, hay un nicho importante sobre eh, eh, personajes que tienen eh, otro tipo de capacidades o, o algún tipo de disfuncionalidades, que si eh, los de baja estatura, que si los eh, gorditos, porque están pues, este, girando en torno a... a, a Oye, y esto a se por ¿no? su alcance o por su número de seguidores. Justo por el alcance. O sea, lo que define no es propiamente los seguidores, porque pueden tener millones de seguidores, pero lo que lo que los está definiendo ahora es, es el alcance. Sí. Hacia dónde van, cuál es el nicho que están eh, atacando. Y pues la verdad es que ves fenómenos maravillosos, una competencia brutal en todos los sentidos. Y insisto, eh, creo que lo más importante es que son contenidos. Y sabes que traen mucho el rollo, con, platicé con varios de ellos que la verdad este me gustaría precisar los nombres, los voy a sacar poco a poco, porque sí, claro. son gente que estoy conociendo apenas, y, y, y están muy claros en el tema de la inclusión, ¿no? este, están muy claros en que no hay una distinción en ninguno de los sentidos, ¿no? y que tienen una relevancia importante en cuanto a cómo estén exponiendo las cosas. Creo que hay conciencia, y eso está maravilloso, que sepan que su mensaje está llegando a algún lado, y que está cambiando vidas, que es un poquito el discurso que yo diría el, el, justamente en la premiación, eh, la relevancia de, 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 sus, eh, de la trascendencia que tienen y, y que, evidentemente, todo lo que van eh, comentando pues va cambiando el chip a la gente hay a muchísima gente que. Oye, ¿Quién fue eso? el gran ganador? Híjole, una chica chilena que le fue súper bien, este, otra eh, mexicana. Te voy a dar la lista si eh, quieres en el siguiente segmento sí, claro. para, que, este, para no rega regarla. Hay una chava que se llama Beth Gass, que por ejemplo un trancazo. Este, todos están como clavadas en el tema de la, de la transición de unos quieren ser este cantantes entonces están haciendo este ejercicio musical que tampoco les implica tanto tanto rollo porque claro. también la misma generación que tienen este pues los va a, a, a empujando a, a lo que ellos quieren hacer hay un montón de productores musicales en fin creo que es un nicho bien interesante y a lo mejor quien lo vive pues va a decir bueno este viejito no sabe de quién estamos hablando <risa> pero <risa> Eh, sin, hay mucha gente que hay una chava que se llama Ian por ejemplo, que es chilena, que es una locura, o sea, tiene una cantidad de, de, de seguidores y la, tiene 12 millones de seguidores. Wow. Y tuve la, la oportunidad de convivir con ella en un lugar ahí, este, ¿no? pues ya sabes, Medellín, ¿no? Tiene lugares ahí para convivir. Y, oh, sí, sí, y, y, y es impresionante cómo procuran a su gente quien se acerque que la foto es más es más el rollo que tiene la gente que está alrededor de ellos que, que lo que ellos este sí claro que, que lo que ellos saben que eh, la relevancia de su audiencia Tammy Parra por ejemplo que es otra influencia mexicana que también le fue muy bien ¿no? y que está creciendo y que a pesar de que tiene 3 millones de seguidores a pesar de que tiene 3.7 millones de seguidores que es un montón este la repercusión que tiene este con lo que con, con lo que construye es brutal no y es este fue como el icono mexicano que estuvo por allá y una cantidad de gente premiaron altruismo este de, 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 que, quién es el favorito del público ¿Quién, que quién fue el look más este eh, atractivo no de la noche en fin eh, creo que lo interesante del tema es que estos son pues prácticamente los eh, eh, dueños de un mercado, porque además para llegar y para poderse meter ahí es complicadísimo. Estaban ejecutivos de todos lados, estaba la gente de los premios Elliot, que son los carnalazos, ¿no? este, la gente que trae Bitcoin, por ejemplo, que es una convención importantísima, claro. que, que se hace cada año y que este año también trae una proyección importante. Y pues este todos dispuestos a, a echar toda la carne al asador. Y aprovechar esta vigencia ciertamente limitada que pueden tener. Yo le agradezco mucho a Andrea Marcel este, la invitación. Y bueno, pues. ¿Cómo se llaman los premios? Icono. Icono. son influencers. Hay dos: hay uno de música que se hace en octubre, hay otro este justamente que está enfocado a los influencers. Y pues yo creo que el año entrante tendríamos que estar por allá. Ay, vamos a transmitir el programa. lo
1: Barranquilla, parcero. Qué cosa. Muy bien, nos la
3: segunda. Yo se ya me imagino, y siempre hacer un tatuaje nuevo. Ya tengo que hacer, sí, me hizo un tatuaje de... con Arequipe.
1: Eso, 727, vamos a un corte comercial, regresamos, estamos en XPM, en la estación Araca 727, ya viene el lunes 19 de junio. Con nosotros esta mañana de lunes 19, vaya, vaya situación que está viviendo el fútbol
0: mexicano, mi querido Ramón. Ay, sí, qué difícil, qué difícil. Antes que nada, buenos días y buenos días a toda la gente que nos está acompañando. A ver, México se enfrentó a Panamá, a Panamá en un juego por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf. A ver, el tercer lugar, de pronto no esperábamos jugar ese partido, es la verdad, no esperábamos jugar el partido contra Panamá, y al final la selección mexicana gana 1 por 0 gana uno por cero en un partido que tal vez si hablamos de meritocracia hay que ser muy realistas no es que México haya hecho un gran partido y ¿sí? decir de hecho estuvo flojón el desempeño de la selección mexicana. Panamá le anularon gol a ver Panamá hizo yo creo lo propio para poder aunque sea sacar un empatito ya después que esto se definiera en instancias definitivas más adelante pero bueno la selección mexicana gana uno por cero en una yo creo que Jesse debe ser la peor entrada para ver un partido de México, no sé en cuántos años, si no es que en la historia. Una cosa terrible. Solo el estadio, ¿eh? No había nadie, un alma. Una a carrera de tlacuaches. Jesse junta más personas que la selección mexicana para ver a Panamá. Tercer lugar, obviamente, se hubiera llegado a la final, entendemos que hubiera sido otro cantar. Johan Vázquez Defensor del Chenoa A de Italia no sabe si quedarse, no sabe si quedarse en la selección mexicana porque no le dan minutos. Se quiere ir a regresar a Italia para ver. A ver, tiene director técnico nuevo y dice: ¿Sabes qué? Pues mejor me regreso. Si aquí no me toman en consideración, pues mejor me regreso para que el nuevo entrenador de mi equipo claro, claro. pues me empiece a ver. Pues esta razón, eh? No, pues todo, obviamente, defensor en Europa y no lo toman nunca en consideración. Malas noticias: Alexis Vega se pierde la Copa Oro por lesión, no va a poder jugar. Oye, quería haber dicho Alexis. Lesionado y todo, pero uff. <risa> oh, ¿Qué es se uff, Jesse? Ese uff de me salvé de la copa de bueno, Es que la verdad, sí, la verdad es que sí. ¿Contra quién enfrenta México? ¿Contra Honduras? Qatar Y se enfrenta también. los catrachos son duros. ¿eh? Sí, sí, sí. No, a ver, Honduras contra México, que es el primer partido.
1: No, no es un flan. No, no es un flan. No, 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 Honduras contra México, éramos el gigante, ahora ya no lo somos.
0: Honduras sí. contra Rico no claro. son los catrachos ellos, ¿no? Exacto. Si ¿Sí son o no... O, sí, sí, sí. sí, no, sí no. Estás está en lo correcto. Y se enfrentan el próximo domingo, primer partido de la Copa Oro. Ay, veremos cómo le va a la selección mexicana, pero la verdad es que pinta pinta complicado por el, el ambiente que se vive en la selección mexicana. Veremos qué pasa. Un tercer lugar que no le sirve de mucho a México, la verdad. Y, y pues, bueno, al final se, se terminan quedando con este resultado que no convence a muchas personas. En otro partido, la final... La jugó Estados Unidos y la jugó Canadá. Y Estados Unidos, puso el un golpe en la mesa de mostrarlo campeón. Sí, que es el Digno. Digno campeón, es bicampeón ya de la, de la Conca Café. Oye, te voy a decir una cosa: en la sub-23 Panamá le dio un repasón a México. Oye, en la final. Mira, imagínate. Yo hace poquito no tuve la oportunidad de estar en Panamá. Yo sí, un, un país que sí tiene muy, mucha ilusión, mucha ilusión para para el fútbol, eh, pero no tiene a ver, ni siquiera una liga profesional de fútbol muy desarrollada, no la tienen. Ese equipo y esos jóvenes son los que le pegaron a México con, la verdad, un, un país que se hace las cosas muy mal, pero con más infraestructura, que tiene más posibilidades. Y bueno, contra esa selección no pudo México un arrastrón, cuatro goles les metieron para que nos empecemos a dar una idea, que las cosas incluso van desde fuerzas básicas, que hay muchas cosas que trabajar. Sí. Nueva dirección en Federación Mexicana de Fútbol, hay que ponernos a trabajar y arreglar las cosas de fondo, Jesse, porque se ve que esto es un problema desde la raíz. Sí, no, 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 y hay algo muchísimo que trabajar.
1: Está lo nuevo comisionado, sí. está lo presidente ejecutivo, señor sí. bueno, Cisniega. Si sí. eh, pues hay una estructura arriba nueva que tiene, que empezó. Este, con una cantidad de problemas en la mesa bárbara, se dice que van a poner sobre la mesa ya y llamar a
0: naturalizados. Sí. ¿Qué podría ir? A ver... La verdad es que hay nombres que sabemos que ya han estado en selección mexicana, el caso de Rogelio Funes Mori, que lo pueden seguir considerando, pero ya hay, por ejemplo, conocidos tuyos como Quiñones que empiezan a agilizar los trámites para ser seleccionados pues o Yo creo que nunca le está diciendo ah, no. a este muchacho para que... Jesse, a mí me de Furch. Furch, sí, Julio Furch, pero estamos hablando de un país, Jesse, que es México, 130 millones de personas, no puede ser que no haya 11 tipos talentosos para jugar a fútbol. A ver, Uruguay tiene... 4 millones de habitantes, acaba de ser campeón del mundo en Argentina en categorías inferiores. Su selección tiene a futbolistas que juegan en la élite, y ojo, eh, en Uruguay. Y la verdad es que juegan en el Llano, juegan en, en potreros, juegan en lugares no mucho mejores que donde juegan los mexicanos. Y mira, y les da para ser potencia mundial en muchos, muchas partes y muchas eh, selecciones en el mundo. Eh. Sí, la verdad es que sí habría mucho que pensar en torno a la creación desde
1: niñitos de claro. jugadores de fútbol de estrellas hay que volver a ver las fuerzas básicas hay que ver quién está escouteando, hay que terminar con la plaga de los promotores claro. este que como le han hecho daño al fútbol y a la liga eh, con tubernio con algunos directivos claro. entonces yo creo que hay mucho que políticamente arreglar tiene muchísimo trabajo claro. el son rodríguez no sí exactamente juan carlos rodríguez juan carlos ah, rodríguez que ay, es sí, el sí. comisionado sí. De la, el audicionado presidente el sí, sí. presidente de, las, de la federación, es el mandamás sí. del fútbol mexicano, él viene la televisión, sí. él viene de la radio, sí. eh, es un hombre que sabe, un hombre que ha hecho muy bien las cosas en la televisión y en la
0: radio, creador de tu DN, sí. eh, y tiene mucho trabajo, caray, Mucho trabajo, que es un experto en cuestiones, eh, vaya, sabe generar dinero y lo sabe hacer perfectamente bien, vaya, es un tipo de negocios, lo sabe hacer, ahora seguramente llamará la atención que principal producto que es la selección mexicana juntó unos cuantos pelados en el estadio que nadie fue a ver a la selección a ver si ahí no empiezan a encenderse las alarmas. Ajá, la ahí, ya no nos fueron a ver. Oye, te voy a decir una cosa también. Eh, me llama algo la atención. A ver, tú dímelo. Coca es
1: producto de Orlegui. Sí. O sea, Coca llega a la selección por grupo Orlegui que es socio de Azteca, uh -huh. el fútbol mexicano. Eh, este señor Rodríguez eh, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Rodríguez Llega a la, a la... ¿Cómo le llaman? Es comisionado presidente. Llega a la presidencial. ser comisionado presidente. Junto con Cisniega. Sí, sí, sí. Es el presidente ejecutivo. Exacto. Por Televisa. ¿no? Entonces, se contrapone políticamente, por así llamarlo, el técnico con el nuevo mandamás. Sí, sí, sí. Eso en el futuro de Coca,
0: de Diego Martín Coca, no se ve como un muy buen aliciente. No, para nada, Jesse. y te voy a decir algo. Yo creo que incluso la nueva directiva debe pensar, oye, somos el único país, tal vez en el mundo, que hacemos las cosas al revés, donde primero se elige al entrenador y después al presidente de la federación es al revés. Primero es el presidente y que el presidente sea el encargado de decidir al entrenador para que, bueno, a ver, tú lo elegiste. Ahorita, de alguna manera, la nueva... Eh, la nueva comisión, la nueva federación puede lavarse las manos. A ver, yo a este tipo, yo no lo elegí. Si le va a amar, a ver, yo no lo elegí. Y parece que sería muy lógico que ya la nueva dirección de Federación Mexicana de Fútbol dijeron ¿sabes qué? Vamos a empezar un proceso nosotros mismos. Que nosotros decidamos absolutamente todo. ¿Dónde el ser responsable? Claro, claro. Es así de fácil, ¿dónde
1: o sea, el ser responsable? Porque pues, hay mucho que trabajar, hay Mucho que trabajar. Sí. Fútbol mexicano... ...pasando por una de sus primeras épocas en su historia... ...en torno a la selección mexicana... ...me quedo Ramón y nos echamos en la segunda... ...claro que sí ...mira es. la canción, ¿eh? ¡Amargura! Ah. ¡Ah, la pregunta, Ramón! ¡Ah, Caracas! A ver... ...Venezuela... Aquí ...este... Fíjate, ...es un monedero electrónico... ...es un boleto, un par de boletos para el 90s Pop Tour... ...y eh, un par de boletos para Romeo Santos...
0: el rey de la bachata... ...no está... No. ...es un paquetón... ...a ver... Que nos digan, ¿seguimos en tono de fútbol o quieres que dices tu pregunta? Le empecemos? Quiero que la gente te empiece a querer, Ramón, a para ver, que sí. el, el viernes, cuando te enfrentes a, a Inercia en ese
1: concurso de pop contra, contra metal, no quedes tú tan. O sea,
0: sí, sí, sí. Radiofónicamente, porque tienes una fama importante en <risa> Mira, ahí estaba va, sí. Vamos a cambiar para darle entrada a la Fórmula 1, que vamos a platicar un poquito de Fórmula 1, que la gente nos diga, el fin de semana, este CEO, sí. no Verstappen, sabemos, Max Emilian, Max Emilian Verstappen, y consiguió dos récords, dos marcas muy importantes, una para Red Bull y una para su cuenta personal, igualó a alguien muy importante, ese es su cuenta personal, a quien igualó, a qué piloto, histórico igual a Max Verstappen este fin de semana y que nos digan también cuál, cuál fue la marca que consiguió para Red Bull. Son dos marcas las que consiguió Max Verstappen muy el fin bien. de semana. Buena pregunta. Eh. Muy, muy buena pregunta, mi querido Ramos. Muy, sí, sí. muy buena pregunta. La verdad es
1: que este, Argentina le gana a Indonesia 2-0. Okay. Este, está en vivo el partido. Eh, digo, no sé qué tan importancia, pero pues, va ganando ganar 0. Muy bien. Vámonos, sí, sí, hablando sí. de la selección, Amargura, Carol G. <risa> Hey, 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 señoras, señores, Dillos, Dillas, hombres y amigos, de París, la sexóloga Hola. del mundo. Está pulsionando el país de la bota. Ella, ¿eh? todo el mundo, la reclaman en Milán, la reclaman ¿Qué? en Roma, y hay un localito donde los sexuales enfrente del coliseo donde me dijeron, cuándo viene la sexóloga? Le dije, pues no sé, anda de tour pero no lo sé. ¿Cómo estás, Ibari? Creo que se cortó. Yo haciendo la lucir y creo que no está, no está Ivari, ¿no? Ya, ya
4: estoy, ya estoy. No pues, sé por qué se desconectó. Ay, es que usted,
1: usted y la tecnología no se sé, hablan de tú. Yeah. No, si quieren es que traigo uh, los
4: Airpods. Sí, me los acabo de comprar y me los acomodé, según yo, y le piqué para sí. no pagar.
1: Sí, Mándele, por usted, favor, un tutorial de cómo se usan los AirPods a la sexóloga, por favor, fuera tan amable. No, es que no le haya todavía, está muy chiquita. <risa> es una niña chiquita, es una bebecita, no le haya los AirPods. Es
4: bebecita, todavía me hago bolas con la tecnología, Usted disculpe. Pude, es como... haber nacido, pude haber sido baby
1: boomer en ¿Eh? vez de milenios. Sí, es como mi tía mechita que le tiene que uno explicar <risa> este cómo funciona también. el control de la tele.
4: Así,
1: así. Oiga, bueno, okay, bueno, María. Bueno,
4: ¿qué tiene Digamos. que ver el marketing con el sexo? Pues es que mira, no, no sé, porque estaba yo estudiando unas cosas para un proyecto que estoy haciendo por acá. Estaba leyendo unas cosas de marketing y leí estas que son cinco claves de las expectativas eh, de las experiencias que puede tener el consumidor, no, el cliente entonces estaba yo leyendo y dije, oye, pero esto está súper aplicable al sexo, ¿no? Son cinco claves muy claritas que nos podrían servir también si las aplicamos al sexo, porque como siempre decimos, de todo se puede aprender, ¿no? Eh, en todos lados hay aprendizaje, todo lo podemos extrapolar al mundo de la sexualidad, etapa, no es la excepción. Entonces son cinco claves que fácilmente nos pueden ayudar a integrarlas en nuestra vida sexual y me parece que si logramos integrarlas, vamos a tener una vida sexual eh, mucho más bonita, placentera, gozosa, saludable. Venga, entonces, venga, venga La primera clave tiene que ver con el reconocimiento. Esto quiere decir que a nadie nos gusta sentirnos indiferentes o ignorados o que les damos igual. Eh, entonces, es bien importante hacer sentir especial a la persona con la que estamos, todo lo que sea que dependa de nosotros para hacer sentir visto o vista o importante, considerado a la otra persona, estará buenísimo. O sea, no se está relacionando con un bot, no se está relacionando con un robot, se está relacionando con otra persona. Estaría buenísimo que pudiéramos reconocer esto, ¿no? Al momento de estar con alguien, estar con otro ser humano, no lo ignores.
0: Por favor. Sí,
3: esa es claro. clave.
4: ¿verdad? Porque luego pareciera que se nos olvida que estamos con otro ser humano que también siente, tiene necesidades, le pasan cosas. Es que digamos, creo
1: que promulgamos mucho siempre sexóloga el preocuparte por el yo, el preocuparte por ti, el, el que tú siempre, pero sí, en el caso del sexo creo que esta comunión que debe haber en la pareja es importantísima, ¿no?
4: Pues sí, si te estás masturbando muy bien, solo preocúpate por ti, pero si estamos con un otro habrá que preocuparnos y ocuparnos también de la otra persona. Exactamente. Eh, la segunda clave tiene que ver con mm, soluciones de comunicación adaptadas a sus necesidades. Es decir, hacer un esfuerzo por comunicar en el lenguaje del otro, no solo en el mío. En algún momento de la historia creo que hablamos de los lenguajes del amor y si no, luego hacemos un programilla ahí especial. Eh, para refrescar la memoria de los lenguajes del amor eh, tiene que ver con hablarle al otro en la medida que podemos y nos damos cuenta en un lenguaje eh, que la comunicación haga sentido para el otro y es decir, entonces preguntemos si estamos siendo claros, si eso que, la manera en la que damos feedback funciona para la otra persona, porque por ejemplo es como eh, el otro día estaba yo en un programa con Edelmira Cárdenas y estábamos muertas de risa porque ella decía que le choca, que durante el acto sexual, que durante el momento, le pregunten cosas, ¿no? Y yo decía todo lo contrario, porque a mí me funciona, me gusta y me hace sentir bien que me vayan preguntando,
2: ¿no?
4: ¿Cómo que, que te preguntan? Y, y que si yo pregunto, se me responda. Oye, ¿ver, por ejemplo, a ver, pone un ejemplo de pregunta que te hagan o que hagas. Pero preguntas tan básicas, para mí tan básicas, como te está gustando, quieres algo más te antoja algo en particular, dime si voy bien. ¿Qué,
1: si qué, ¿qué estás sintiendo, bombón?
4: Puede ser si alguien ha no, no. sentido, ¿no? ¿Te muerdo, ¿Te muerdo la orejita
1: o, o ahí
4: voy bien? Exacto, para mí tiene que ver, para mí es importante el feedback, sí, en el momento, a mí me gusta en el momento. ¿no? ¿Y, tú, ¿Y tú qué para preguntas? Mí. Para mí funciona. Las que acabo de decir sí muy no. bien, si me regreso, eso si quiero algo en particular. qué si aburridas Como o sea, muy bien, claro, no me
1: ve la cara, vamos pues
4: sí. Pues no sé. Me regreso no. a dónde, a dónde vas, si acabas de llegar, nos acabamos de quedar, cómo vas. No, si veo no. si veo una expresión, esto lo hago claramente si veo una expresión que no estoy muy clara. Ah. sí si está. O sea, y no me dice nada por vergüenza o por en tus preguntas sí que, sabes que no, los italianos tal, que son que muy interior. Pues pues depende, hay unos muy expresivo, digamos, sí, que uno necesita feedback. Entonces, tratar de preguntar en el idioma del otro, porque igual si eres como Edelmira, ¿no? No te va a funcionar. O sea, yo me tendría que adaptar y buscar, por ejemplo, hablarlo antes o después en vez de durante, ¿no? Claro. Eh, porque si es alguien que durante el momento sexual no se va a abrir mucho y no solo no se va a abrir, le va a, dar, le va a molestar o no sentir a gusto que yo le esté preguntando, ¿no? Diría de él, mira, que yo le esté enchinchando. <risa> Entonces, pues, yo necesitaré gestionar mi propia emocionalidad para tratar de hablar en el idioma del otro. E idealmente ese otro tratará de hacer lo mismo conmigo y al menos a mí sí preguntarme. Totalmente. Entonces, la tercera, ofrece la verdad. A nadie, a nadie nos gusta sentirnos engañados, ¿no? Eh... Por favor, siempre lo decimos, pero hoy es un gran día para repetirlo. Dejemos de fingir orgasmo. Déjeme un
1: aplauso! ¿Sí? Déjeme un aplauso a la sexóloga, por favor! Que se <risa> ¿sí note la cámara? Bravo, <risa> ¡Bravo! Sí, señor. Sí, señor. Dejemos de fingir orgasmo. Sí, señor. Sí es cierto. Este
4: es algo ver? que hace
1: mucho daño.
4: Es que hace daño, pero todo hace daño a quien lo finge porque eso significa que nunca lo vas a alcanzar porque si todo el tiempo lo finges, la otra persona cree que todo está funcionando y que la chamba que están haciendo en conjunto es la que funciona para ti y no, no está funcionando o quizás necesitas algo más, necesitas más tiempo, más estimulación, una estimulación diferente y si no lo dices y si no eres claro o clara, pues mi hija o mi hijo no lo vamos a lograr pues
1: totalmente de acuerdo
4: entonces antes que cualquier cosa aprendamos a ofrecer la verdad en estos encuentros yo sé que puede ser incómodo al principio que puede que no sea la parte más agradable del encuentro cuando al final nos preguntan cómo ah llegaste no llegaste o qué pasó pero si queremos eventualmente eh, vivir la sexualidad que nos gustaría si no decimos la mitad del planeta va a estar muy difícil que eso ocurra venga Cuarto, ser sólido con tus mensajes. Esto tiene que ver con, por un lado, dejar de culpar a otros, ¿no? Eh, porque normalmente es como decimos, no, es que fue lo que comí, es que estoy muy cansada, es que estoy muy estresado, es que lo que sea que esté ocurriendo, pareciera que nunca es responsabilidad nuestra eh, el desempeño o nuestras propias limitantes al momento del encuentro sexual. Nos dejemos de culpar a otros. Si sí, todo al final puede ser responsable culpa de nuestros papás porque así nos educaron en la cultura y donde sea que hayamos nacido, etcétera, etcétera. Siempre hay un buen culpable a uh, donde echar nuestro, nuestra responsabilidad. Pero pues ya, si somos mayores de edad, ya estamos grandecitos para tomar responsabilidad de lo que sea que nos hayan dicho. Y... Si se trata de ir a terapia, pues entonces vayamos a terapia y demos de solución a lo que sea que por ahí no esté funcionando como nos gustaría, hagámonos responsables. Porque eso lo que nos hace es confiables. El problema cuando echamos la responsabilidad por otro lado es que nos vuelve poco confiables para lo que... Muy y bien. Entonces, Número puede ser un problema. Y finalmente, y última. No, no sé más era la de
1: siete o bueno, eran cinco. Ah, sí, pensé que siete. Dije, no, me le falta un chorro.
4: Sí, no, la quinta. La quinta, la quinta. quinta venga, la quinta. Venga. No temas ser agradecida o agradecido. No en el sentido de gracias por haber tenido un encuentro sexual conmigo, porque no tenemos nada que agradecer en ese sentido. Nadie nos está haciendo un favor. Eh, idealmente estamos hablando de un acto consensuado. Entonces, nadie nos está haciendo un favor, ni eh, estamos haciendo un favor a nadie. Pero ser agradecido siempre es bonito, es decir, me la pasé increíble, me encantó esto, me fascinó cuando hiciste aquello, me la pasé bomba, me encantaría la siguiente vez, o me gustaría repetir, o cómo te la pasaste tú. Es decir, una cosa amable y agradecida de todo lo ocurrido. Eso sí que sí está muy bien. sí más sí. positivo, gente. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que me parece
1: maravilloso eso, pero yo en el sexo el que no habla Dios no lo oye, ¿no? Claro hay que agradecer pero hay que pedir hay que decir que te gusta que no en qué momento y esta comparación con el marketing que me pareció mmm, interesante eh, creo que puede ayudarte a mejorar tu relación eh, con tu pareja
4: sí,
1: <risas> totalmente divari muchas gracias
4: gracias lo
1: escuchamos el miércoles, damos con la onda retro, la pachanga Vilma Palma, el er, bombinos. Bien, vamos con la segunda de espectáculos con el querido Gil Kirguilillo,
3: Gil Gil el hombre espectáculo de México, mi querido Kirguilillo, Gil ¿qué nos cuentas? Sí, sí, oye, fíjate que Juan Pablo Medina dio una entrevista bien interesante de la micha. Eh, en donde habla de todo este proceso que ha vivido tras, eh, desafortunadamente, eh, pues eh, perder una extremidad. Eh, habla de, 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 de cómo lo fue superando, de cómo se ve la vida ahora. Yo, yo tuve la oportunidad de encontrarme en, en la boda de Charlie Barrientos, ahí me lo encontré. Y, este, y obviamente de esta evolución que ha tenido como ser humano, como, como, eh, como lidiando con un tema tan grave, tan doloroso, como persona pública, porque sí. si también eso es un tema. este eh, un Incluso es escabroso, no, no, no cualquiera que pudiera tener el equilibrio eh, puede enfrentar ambas situaciones y, aparte, la relación amorosa que tuvo con Paulina Dávila, quien, de quien desafortunadamente en este momento está separado. Eh, dice que, bueno, pues evidentemente hay una gran historia de amor entre los dos, que Paulina estuvo rifándose como las grandes de Chuba Diario al hospital a verlo, lo sacó, pero que evidentemente muchas eh, crisis que traen eh, como consecuencias de este desafortunado incidente, pues este, arrastre también la parte emocional y por más que quieran rescatarlo, en muchas ocasiones es sumamente complejo. El Chesty, como le dicen al que Papa, pues habló que está listo, está prácticamente avanzando con un documental en donde cuenta su historia, el proceso, estará presentando algunas cosas que evidentemente no fueron públicas y que de alguna manera este tiene un mensaje muy claro él eh, tuvo una trombosis que derivó justamente de la amputación de una pierna y este y bueno pues obviamente manda muchos mensajes de que si tienes un adormecimiento en la pierna si tienes ciertos eh, mensajes que muchas veces no, no, no tomas en cuenta pues eh, que es momento eh, estás a tiempo de hacerlo y bueno pues acudió siempre a especialistas es pues la salida más eh, óptima de este tipo de situaciones todo se junta no y es un cuate que siempre la actitud de Juan Pablo de la vida antes de era completamente este, pues positiva, parecería que no tenía ningún conflicto, se presenta esto y hoy por hoy pues tiene la fortaleza de estar tratando a los demás eh, con la misma, tratando de tratar a los demás con la misma eh, receptividad, con, con la misma eh, positividad eh, y evidentemente pues este con un tema que que no trabajar jamás, no, o sea, el golpe de, de recibir el tipo de noticias, darte cuenta que tuviste, que tienes que ser eh, eh, amputado, no, oído de las consecuencias que esto puede tener más adelante y el trato de la gente que también pudiera ser este, hasta con cierta eh, misericordia, no, este, no, no es fácil, sí, fácil. Es terrible y la forma en que lo está enfrentando lo que es digna de admirarse porque nos da una lección de vida a todos de cómo tendríamos que ver y enfrentar la vida todos los días.
1: Pues eh, le mandamos un abrazo muy grande
3: y este sigue, no, sigue bien, eh, creo que sigue actuando y todo, sí, sí, sí sigue trabajando, no sé de todo al contrario, incluso hizo una campaña. Este, sobre alguna empresa que con la que está haciendo una convergencia constante para transmitir la importancia de usar algún tipo de, ap de aparatos para este, salir adelante en este tipo de situaciones y pues no paro de trabajar ahí está está activo y está hablando este romper el silencio siempre es importante ¿no? sí, es salir, es emoción y salir sacar emociones y sacar muchas cosas y sí, llorar hasta mañana y así muy buen bueno tío.
1: de deportes cerrando prácticamente el programa de hoy y me quiero Ramón Barba con nosotros eh, que ya den las respuestas sí, ya
0: ya, ya todo pero estaba la primera sí me la sabía la segunda no sí no
3: mira ahí les va
0: se corre el Gran Premio de Canadá ¿sí? el Gran Premio de Canadá donde a ver Max Verstappen ni siquiera sale en la transmisión ¿sí? ni siquiera lo puso más de las cámaras va tan adelante que ya Realmente ya mejor los directores de la carrera empiezan a enfocarse a ver quién está peleando por el séptimo, quién está peleando por el segundo, qué está pasando los choques. A ver, Verstappen ya no es eh, ni siquiera alguien a quien voltear a ver porque parece que es un hecho que va a ganar en las apuestas. Y para que te des una idea, ya las casas de apuestas te dicen quién crees que gane en la carrera quitando a Verstappen. O sea, tú pon tu podio 1 2 3, quitando a Verstappen porque saben que es muy muy probable que gane el neerlandés y es que Max Verstappen consiguió este fin de semana y era la pregunta de hace unos instantes para ganar el paquetazo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué locura de paquete. Max Verstappen igualó a Ayrton Senna, Ayrton Senna brasileño, sí, una de las máximas leyendas del deporte motor, 41 victorias. Ya lo empató Max Verstappen, para que se den una idea, tiene 25 años Max Verstappen con 41 victorias cuando Ayrton Senna tenía 25 años, es que estaba comenzando, que estaba ganando sus primeros grandes premios. Ahora ya, imagínate cuánto va a ganar Verstappen. Va a ser una locura y seguramente una de las máximas leyendas, porque pinta para eso, del deporte motor. Y del otro lado, ¿qué pasó con Red Bull? Pues bueno, llegan a un número importante, que es la marca que consigue Verstappen. 100 victorias en su historia. 100 victorias las que ya llegó Red Bull en la máxima categoría. De la mano de pilotos importantes, Verstappen se ha apoyado con algunas... El caso evidentemente de Ricardo, de Sebastián Fetel, vaya, pilotos eh, históricos y que ya le dieron su victoria 100
1: a Red Bull. Oye, no hay que quitarle mérito a Checo porque un sexto lugar no es un mal lugar, sino con el coche que trae, con el SSL sí, que trae y con la aspiración con la que empezamos. Sí. Esta temporada en donde se decía que podía competirle a Max Verstappen, que podía campeonar, que tenía aspiraciones, que Checo era aquel. Que lo sigue siendo, parece que como
0: la canción todo se derrumbó. Sí. que Ramón, ¿qué pasa con Checo Pérez? Mira, la verdad es que ya es una rachita muy negativa. Son tres grandes premios consecutivos que la ha pasado mal. Ahí estoy de acuerdo. Desde, desde la miedo. calificación. Desde la calificación que sufre mucho Checo Pérez. Vayan, en algunos momentos no está ni siquiera calificando a la Q3, que es cuando se van a definir los 10 primeros lugares de la parrilla para el domingo. No está ni siquiera llegando a la Q3. Y a ver, hay gente que es muy crítica con Checo. Y que dice, yo comparto en algunos sentidos, pero que dice, Checo en un mal día, con ese coche debería terminar segundo. Debería estar ahí. Porque no puede ser que Max vuele y que sea un cohete, un jet y esté a 20 segundos del segundo lugar. Es una locura, es una locura. A que de pronto Checo que sí no está calificando en buenos lugares y entendemos que tiene que venir de atrás y haber remontarse seis lugares. Es bastante loable, es bastante interesante, bien por Checo pero entender que te superaron Alonso sí. Hamilton te superaron los dos Ferraris y no los pudiste alcanzar yo no, desde claro. que vi que adelante del nivel español Sainz eh, dije es, va a estar muy difícil o sea
1: ese quinto lugar y luego y, y, no, los dos Ferraris dije o sea un cuarto es impensable sí. este no sé o sea, pero desde que, porque hubo un momento donde Checo rebasó a, a Carlitos Sainz. ajá, ajá exacto, es al principio. Y no, hombre, en un segundo. Entonces yo decía, pero carajo, yo creo que trae mejor carro a Red Bull, sí. Eh, pero bueno, mira, hay que. Ahora tendría que pasar un verdadero milagro, ¿eh? Para que se den una idea, tendría que Checo ganar tres grandes premios, sí. Y Verstappen abandonar, exacto, en tres. Y vamos a ser muy reales. y es que nadie hiciera nada, o sea, que Alonso no se Exacto. subiera al podio, que Hamilton no se subiera al podio, a ver que, que Leclerc, Leclerc no hiciera Leclerc. nada, o sea, un verdadero es del Atlas, ¿sabes qué? lo dale,
0: a... para calificar necesita. No, ya sabe, Lo necesita. Y mira, la próxima carrera, Jesse, es en Austria. En Austria, que es el Red Bull Ring. Vaya, es la casa de Red Bull, de ahí es precisamente la escudería, es la oportunidad de Checo, a ver, tiene, es un circuito, parece que está diseñado para ellos, tiene que hacer una buena carrera Checo Pérez, próximo Gran Premio es en Austria, y a ver, y también en esta carrera interesante, el duelo Hamilton Alonso, ¿eh? buen duelo, buen, ¿Buen agarrón, hasta en boxes andaban casi chocando, oye, que no, Alonso viene, eh. no, muy bien, por la edad que tiene, la experiencia que tiene,
1: eh, y aparte el hombre ya dijo, vamos por Verstappen, vamos a ver claro. qué hacemos. No, 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 bien. No, el
0: coche guerreros es una de la de la 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 leyenda de la Fórmula de Un campeón del mundo. La de Fumper hecho, Luz. el podio fue de tres campeones del mundo. Hamilton, Verstappen y Alonso. Alonso, que ya está muy cerquita, ¿eh? Ya está muy cerquita de Checo Pérez para el segundo no, lugar de la campeonato. Entonces, pues atención con eso. En la Fórmula 1 rápidamente te cuento también, ya sí que jugó España, jugó contra Croacia, ganó la selección española. de Exactamente, José Simón, muy bien el portero eh, de la selección española, que termina por ser el héroe, derrotan a una selección croata que lleva ya muchos años siendo potencia mundial, bajita la mano eh, sin hacer mucho ruido y siempre está en las instancias finales hasta de mundiales. A ver, hablando de naturalizado, sí. hablando de naturalizados, es que aquí le hacemos tanto de Sí, sí, sí. Aunque no, que no llamen y que por mexicano. ¿De dónde son los centrales españoles? Sí, claro, son, tienen ascendencia francesa, o tienen familia francesa, de acuerdo. Y la verdad es que si tú te, ve, o sea, te vas a ver a la selección de Francia, la selección de Francia prácticamente, bueno, un 80% son o que tienen orígenes africanos. Son personas que son refugiados, son de otros lados del planeta y que llegan a Francia a tratar de pedir ayuda, lo que sea, y terminan siendo una locura. A ver, físicamente son espectaculares, pero sí, en muchas partes del mundo ya sucede. A ver, son de otras partes del mundo, tienen ascendencia de otros lados y les ha funcionado muy bien. El ejemplo es Francia. Gracias, Ron. Gracias a ti. Hasta el día de
1: mañana. Se quedan con Jordi hasta la 1 de la tarde.
2: es
5: Cantante, compositora e instrumentista originaria de Córdoba,
1: Argentina. Su inigualable voz, estilo y talento la han llevado a destacarse en América Latina, convirtiéndose en una de las favoritas por cantar de los corazones rotos.
2: Jessy Cervantes, CNX regresa a cabina Daniela Espala, quien llega para alegrar. No es solo un solo un acústico y platicarnos de sus próximos.
1: No me la con quince minutos para todo el país. Daniela Espala, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía, caray. Muy
5: bien, Jessy. Muy contenta de estar acá otra vez.
1: ¿Hace cuánto no venías? Antes de
5: la yo creo que la última vez fue antes de la pandemia, la pandemia. y después hicimos uno en la pandemia
1: online sí, sí, sí oye pero me da mucho gusto todo lo que ha pasado en este país con con, con tu carrera, contigo y, y habla de mucho trabajo, de mucha constancia, perseverancia. Qué bueno, cuéntale al público.
5: Sí, bueno, estoy feliz hoy. Estamos ayer anunciamos el auditorio nacional, mi primer auditorio, y hoy, hoy ahora a las 11 de la mañana es la preventa, y mañana la venta general. Estoy bueno, feliz celebrando celebrando ese, ese logro, es un sueño que yo tuve toda la vida, ¿no? desde que llegué. Ayer lo contaba un poco, contaba mi historia con el auditorio en redes sociales. Eh, yo hace un tiempo me mudé por Reforma, hace como unos cinco años, y empecé a correr y siempre pasaba por el Auditorio Nacional y le hacía así, ¿no? ojitos, y, y siempre soñaba con el momento en que pudiera hacer un auditorio y ayer que lo estaba anunciando, me, me, me emocionaba mucho.
1: Oye, ¿y viene precedido del de Teatro Metropolitano?
5: Sí, vamos a hacer un Metropolitan el 22 de septiembre. Que, bueno, ese, ese show también lo anunciamos en marzo. Y, y fue muy sorprendente la respuesta de la gente... Entonces, bueno, eso nos impulsó también a ir un paso más allá Ahora con el auditorio Y el Metropolitan va a ser un show muy especial Porque son los fans esos que, que compraron el primer día Que salieron corriendo Entonces, eh, es un show muy especial para ellos Ahí voy a estrenar muchas de las canciones del nuevo disco Que se llama Dara
0: Oye, que además,
1: el nuevo disco nocturno, No, 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 no vienes así con una cosa Una canasta de sorpresas Sí, sí no, Cuéntale la gente de Dara, el, de, de Dara. Dara,
5: es un sobrenombre que me decían en la secundaria. Ah, ¿te decían? Sí, mis compañeros, Cuando para reírse un poco, uh -huh. para reírse de mí, porque a mí me gustaba mucho el pop gringo en esa época, me gustaba eh, Britney Spears y Cristina Aguilera, entonces siempre andaba como jugando con esa fantasía ¿no? de cantante pop eh, y siempre que me pedían yo cantaba, fuera donde donde estuviera yo cantaba, no me pedían mis compañeros que cantaba. Entonces me decían Dara, como no sé como un sobrenombre, como un nombre artístico, una cosa así. Uh -huh. y, y cuando estaba haciendo este disco sentí que era momento de darle el gusto a esa adolescente que moría por el pop. Eh, y entonces busqué también un equipo de trabajo que me ayudara a, a abrir mi música, a abrir los sonidos hacia, hacia algo más pop.
1: Oye, entonces, de alguna manera, la esencia de donde surge la, la inquietud por ser lo que hoy eres es de Dara.
5: Claro, totalmente. Es adolescente que consumía música eh, de una manera más feroz. O sea, llegaba a mi casa y consumía. CDs. Eh, CDs, claro, sí. CDs. Eh, el primero que tuve fue el de el MTV Unplug de Maraia Carey. Ah, muy bueno. Sí ese fue el primero, me encantaba Whitney Houston y bueno, y todo este pop 2000 también moría con eso, entonces esa es adolescente no ha sido cosa estaba obsesionada con la música,
1: mm. veía mucho MTV. Que las, la Whitney cantaba fuera como de otro planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Y la oías en el escenario de Jesús, ¿está de dónde? Es, ¿Es como marciana o qué pasó con es eso? Muy impresionante. Y MTV, que era el clásico son las plataformas digitales claro. para nosotros el canal de videos ¿no? exacto sí sí
5: y además también en esa época había muchos programas del detrás de escena ¿no? y el eh, ¿cómo era? El, algo del music video making
0: making, the video, making the video algo the así the video. Ah, no, I, bueno.
5: estaba, me, después estaba el diary que donde mostraban como sí la vida de los artistas yendo a promo y yo dije yo quiero eso yo, es, eso es posible eso lo, la, eso lo hacía Dara eso lo hacía Dara Dara veía eso y, y, y dijo: yo creo que más que
1: ingeniería voy a seguir música. Es que fíjate que todos tenemos un, un ahora sí que un Dara uh -huh. eh, o un adolescente o un niño que soñó o que pensó uh -huh. o que nos inspiró uh -huh. y qué lindo es agradecerle. Sí, reconocerlo también. Sí, claro. ¿Hay alguna canción especial con la que la reconozcas dentro o de es todo el proyecto?
5: ¿Dentro del, del, del disco Dara? disco sí, no. Dara. Bueno, Flores, que fue el primer sencillo que salió de Dara. Eh, Flores, cuando lo estaba grabando, escuchaba que estaba muy pop y un poco me daba miedo, porque, bueno, yo siempre había... Las, mis canciones siempre habían sido pop, pero siempre como que usábamos un sonido un poquito más opaco. Había algo que escondía esa, esa ansiedad pop, ¿no? esa fantasía pop. Y... Y, y me dio un poco de miedo, pero me acuerdo que estaba en el baño y tuve así un, un pensamiento y dije, yo creo que es momento. Es momento de ir a ese lugar sin pena sin prejuicios. Yo, cuando empecé a estudiar música, me alejé del pop. Porque, bueno, estaba en un ámbito un poco más, no sé si erudito, pero sí, no sé. Sí, el jazz y había prejuicios contra el pop.
1: Sí, claro, como hoy hay contra otros géneros que claro, están ahí. ¿no? Claro. Este, ¿Escuchamos flores? Claro. Venga, venga.
2: Siento que el dolor otra vez, pero que me juraba libre más allá de ayer, yo que me creía lejos de ti, sin más que decir. Mira, me aquí cantando historias viejas. Pasa que resulta que ayer me acordé de los regalos que solías hacer, uno por cada caricia forzada. Paso que dabas con disimulo hacia la puerta Así, justo antes de
1: Eh, tanto de su Metropolitana en septiembre, de su disco Dara en octubre. Sí. Y mira, me los aprendí, ¿eh? Eso. Acá. Y en febrero el Auditorio Nacional. El
5: febrero el Auditorio Nacional.
1: ¿Qué tanto varía el asunto de tener que hacer estos shows con un compromiso importante? Es decir, eh, es muy distinto presentarte en un lugar para mil, eh, dos mil, qué sé yo, que todos son importantes del público, finalmente está pagando un boleto, pero cuando vas a hacer un lugar pues, con un cierto nivel de presencia de historia como el Metropolitana... Luego el auditorio. Sí,
5: es un desafío muy lindo. A mí me gusta mucho. Sobre todo porque también ahora hablando como de toda esta fantasía pop, esos escenarios grandes se prestan para salir con más pirotecnia también. ¿De
1: dicen todo? Sí. O sea, el orden de las canciones, lo que va a pasar, los gráficos, todo. Sí.
5: Ahora justo estoy, estoy planeando lo del Metropolitan. Al auditorio ya tengo una idea, pero primero es el Metropolitan y estoy como planeando bien. Eh, partes del show, todo como, como va a ser, no sé, el Metropolitan me gusta mucho que es un teatro, entonces quiero aprovechar eso, quiero aprovechar,
1: eh, sí, todas las... las Oye, las los dos son una acústica impresionante. También. Sí, sí los dos lugares sí, sí. tienen una acústica bárbara. Sí,
5: y bueno, y sí, como vos decís, los shows chicos realmente son importantes y yo los disfruto mucho porque hay una conexión con el público muy directa, porque se escucha si alguien estornudó, porque se escucha si alguien comentó algo. Entonces, ahí se genera un feedback muy interesante. Es un show muy muy despierto también. Eh, y los shows más grandes tienen esta otra posibilidad de armar toda una no sé como una ceremonia, porque el, porque el escenario lo permite también.
1: Oye, a mí me pasa algo. Cuando me invitan a, a algún concierto que me ponen ahí, en un lugar, eh, ya sabes... De adelante, sí. este yo me preocupo mucho por no distraerme, mm. porque siento que si el artista te ve distraído, o sea, independientemente que te pueda o no conocer, yo digo, Jim, si, si te ve que estás como distraído, mm. puede desconcentrarse, porque puede pensar, está pasando, este, las, pues, las está pasando mal, o, o si él está distraído, puede alguien, si llega a distraer... Me puse de ejemplo, pero no yo, sino alguna otra persona que esté estoy entregando, que esté chateando, esté volteado, sentado, cuando todo el mundo está parado. Este...
5: Pasa, pasa, pero también, o sea, a mí al menos me pasa que yo voy haciendo un, voy mirando a la gente, me gusta eso. Y, y es que los que están conectados son tan intensos que es muy rápido hacer conexión con ellos, es muy fácil hacer conexión con ellos, y ahí me quedo. Pero me ha pasado de ver a alguien distraído y también buscarle buscarle la mirada, ¿no? Como sí. para, para
1: despertar. Como cantarle o Exacto. así, ¿no? sí, para que, bueno, qué onda, ¿No?
5: Pero es que es normal igual
1: no, no, la distracción, claro, claro.
5: porque nuestro, nuestro nivel también de atención a veces es bajo.
1: Mira, un, un gran artista de pop mexicano, no voy a decir el nombre, lógicamente, eh, me invitó a un concierto y yo fui al concierto, no voy al a lugar ni nada. Y había un tipo dormido, en la, yo creo que de borracho, pero, pero estaba dormido, uh -huh. en la, una como quinta fila. Y yo decía, no manches, o sea, es, me parecía una falta de respeto, uh -huh. pero además me parecía que es un gran distractor. ¿no? Ah, claro, para, sí, el para, el ¿Para, el para el artista. Para el artista muy dormido, artista? dormido dices tú no manches, o sea, le, eran 10 mil o no más personas entregadas, entregadas, sí. pero había un cabrón dormido. Entonces, este fui y lo desperté. ¿En serio? Claro. O sea, sí fui muy, muy discreto y así como voy, ya sabes, sé que una tontería, este, para despertar a este cuate, ¿no? No, no era conocido ni mucho menos, pero fui así como con eh, sabes, no? Este y, y logré despertarlo, ¿no? pero el, el artista nunca se dio cuenta. O sea, bueno, al menos no lo comentó. Es que
5: hay veces que como artista no, no, no alcanzas a ver todo.
1: Eh, no hay un lugar tan grande, ¿no?
5: Claro, imagínate. Y también, por ejemplo, a mí hay muchas veces que cuando bajo el escenario me, dijeron, me dicen, no, ¿viste esa chica que se pasó llorando todo el show? Y hay muchas veces que yo no veo eso. Me, me llama mucho la atención cuando hay artistas que paran los shows porque alguien se está sintiendo mal, ¿no? Uh -huh. Y yo a veces estoy como tan, no sé, como vuelta en la música y en lo que está pasando, que se me puede pasar
1: algo así. Espero que nunca se parece, pero no, claro. Pero, sí.
5: pero supongo que no se harán muchas señas.
1: No, y cuando hagas palenque, sí, seguro se van a pelear. ¡Yeah! ¡Dónde están peleando! al pare! No, Me imagino. Mira, también se a salvar en Tampico, de León, de Urizaba, de Guadalajara, de Monterrey, de Mérida. Bueno, están comentando, ¿no? Es gente que está comentando distintos si lugares: Oaxaca, Puebla, de Zacatecas. Eh, eh, ¿Vas a, ¿estás de gira o, o vas a recorrer México? cuéntale sí, el público sí, sí, sí bueno,
5: con la salida de, de Dara vamos a recorrer México eso bueno, es de lo que más me gusta también esa vida esa segunda vida que se le da al disco que es en los shows en vivo y, y tengo muchas ganas de, de, de visitar distintas ciudades en México eh, y y bueno hemos estado ahora también haciendo una gira por Sudamérica eh, vamos a Centroamérica en agosto eh, así que y sí, he estado haciendo shows Yo
1: creo que no hay sí. mejor promoción para un disco Que cantar y cantar y cantar sí. Y cantarlo y cantarlo Y conectarte con la gente de distintos lugares de México ¿no? sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué escuchamos, Daniela?
4: Um, a ver, vamos a escuchar Una canción que
5: Yo hice, no sé si la he cantado acá alguna vez Creo que no Yo la hice eh, No la podría haber hecho Sin vivir en México es una canción que tiene mucho de México A mí México me ayudó a ser más honesta con mis letras okay. Como que me, me, me hizo sentir que no había problema Si yo contaba mis, mis sentimientos Si me abría con mis sentimientos okay. esta canción se llama Lo que digan Venga okay.
1: Estamos viajando Sin frenos y de
2: toda la locura No, a toda prisa Sin medida. Confiados porque el viento decidía Estábamos entrando En una dimensión desconocida Afuera comentaban Después lo deformaban Porque nadie lo entendía Y a ti te importa tanto me aplastaste bajo un muro de mentiras A ti te importa tanto lo que digan Que no tardaste en encontrar una salida A ti te importa tanto lo que digan Que me aborcaste con un nudo de mentiras A ti te importa tanto lo que digan Que te acompañen ellos en tus noches frías abracen fuerte y que lo hagan bien por mí estábamos paseando sin intenciones más que una aventura sin ilusiones te reías confiado porque el viento decidía de pronto te alertaron sobre el peligro que nos perseguía el nuestro era algo raro bastante inapropiado y jamás funcionaría y a ti te importa tanto lo que digan que me aplastaste bajo un muro de mentiras a ti te importa tanto lo que digan que no tardaste en encontrar una salida a ti te importa tanto lo que digan Que me ahorcaste con un nudo de mentiras A ti te importa tanto, tanto lo que digan Que te acompañen ellos en tus noches frías Te abracen fuerte Y que lo hagan bien, con ganas Y en medio de la madrugada Tal vez te acordarás
1: de mí Oye Daniela ¿la, ¿La guitarra es la que ha sido tu gran compañera ¿O qué instrumento? Entre la guitarra y el piano okay. Son las dos
5: Muchas de las canciones las empiezo en guitarra Cuando me aburro me voy al piano Cuando siento que no estoy encontrando la melodía Me voy al piano eh, Me ayudo de, de,
1: de las dos tres. ¿Algún otro instrumento? No, pero, pero con eso <risa> no.
5: Mira que me interesa y lo he estado haciendo, pero siempre con alguien más, con algún productor, o
1: uh -huh.
5: eh, productora, escribir desde la computadora. O sea, escribir desde bits con la computadora. Okay. No, porque siento que también me pueden salir otras cosas. Ya tengo muy explorada esta parte eh, de escribir desde el instrumento. No, y desde que arreglar, otros caminos. Claro, claro. Salen otras cosas, salen otras estructuras, otras melodías. Entonces, eh, ahora estoy también empezando a hacer... A, a escribir desde ahí.
1: Que eso yo creo que es parte de ti, no sé, llamarle evolución o búsqueda o qué sé yo, ¿no? Eso es, eso es, sí.
5: Sí, porque eventualmente te aburrís.
1: O sea... ¿Cómo tienes tocando la guitarra o el piano? ¿no? ¿Con qué empezaste la, primero? Con la guitarra. Ok. ¿Qué serán
5: ¿20 años? Imagínate. Sí.
1: O sea, todo lo que no ha salido de tu relación con la guitarra. Sí. Sí. O sea, claro, cuánto claro. Cuánta emoción, cuánto sentimiento, sí. cuánto pensamiento. Sí. Ya ha llega, llegado a pasar que de pronto algo te pone triste y vas al, al piano o a la guitarra. Sí. O algo te, te tiene muy contenta y vas al piano o a la guitarra. Sí. O sea, lo triste es lo que más te lleva. Sí. Me lleva más lo triste.
5: Yo lo he empezado a relacionar con la terapia. ¿no? Bueno, o sea, la, siempre se sabe que para, para quien escribe la música es muy terapéutica. ¿no? Incluso para el que escucha la música muy terapéutica. Cuando uno va a terapia, no sé si pasa mucho tiempo contando las cosas felices. Más bien vas contando las cosas que te inquietan, sí, las cosas que tienes que resolver. Que... Entonces con la música creo que eh, siempre la, la, la he usado más hacia ese lado. Cuando hay cosas que, cuando estoy buscando respuestas. ¿no? Ahora igual estoy empezando a escribir desde un lugar... Más feliz, porque me interesa también explorar, así como me interesa explorar cómo serían las cómo son las canciones cuando salen desde un beat, también me interesa explorar cómo son las canciones que tengo yo para decir cuando hablo de algo feliz, de algo lindo que me está pasando.
0: Sí, porque sabes, sabes? que yo siempre he capacitado
1: y he dicho, híjole, debe haber un momento en el que alguna canción le hubiera salvado la vida a alguien que la compuso, es decir, que estuviera tan mal, que encontró una catarsis y que oh, le corrigió el camino, ¿no? Componiendo. Pero también debe haber canciones en donde la inspiración lo lleve a encontrar esa energía para estar feliz cuando está, por un abajo. También. Yo creo, la verdad, digamos que es una bendición. Sí. Y
5: a mí me emociona. Yo pensaba que lo alegre no me podía emocionar. Y sí. He escrito canciones para este multi para Dara, eh, hablando de cosas lindas, hablando de superaciones. Vamos a bailar. Sí me gusta bailar,
0: así me, sí me gusta
1: bailar. A vos, eh, es que sabes que yo siempre la cintura la dejo en casa, entonces este, no soy así como ¿Y la, cabeza
2: en, el en la cabeza, la cabeza, sí, los brazos, sí. Es sí es
1: ahí que sí le muevo y los pies, esa ¿no? piedra, ¿no? ahí sí parezco como esos, este, de esas botarguitas de, de San Valentín, pero no, el baile, ¿es ¿es el no, claro, y me distraigo y todo, sí, no, no, claro, claro, pero sí es que el baile también genera una energía motivadora,
5: motivadora, es liberador. Eh, y pasamos pasamos tanto tiempo sin estar conectados con nuestro cuerpo sí, claro. porque la mayoría tenemos trabajos que son de estar sentados sentados, sí
1: es muy eh, ¿con qué nos despedimos? a Daniela? ver,
5: ¿con qué nos despedimos? ¿con canciones tristes? venga canciones tristes, sido el segundo sencillo de eh,
1: venga
2: Ya besé en un campán, Pero pasó el tiempo y las fui perdiendo Lo siento, no me arrepiento no. De ser es nuestro para un disco entero Pero ya está, Te digo está, Te puro estar Y no te guardo rencor Pero de mejor Porque ya no estoy para canciones tristes Tú es como antes, tú eres lo que fuiste Canciones tristes, Así que no, no vengas más, porque yo no estoy para canciones tristes, ya quiero lo que no me diste, yo no estoy para canciones tristes, así que no, no vengas más, porque volviste después de un año así como si nada. No.
1: suerte en todo, ¿eh?
5: Muchas gracias, nos en el auditorio 8 de febrero. No, regresas
1: para promover el auditorio. Ah, bueno, claro. Ya estamos entonces. Gracias, Daniela. Continuamos.
2: As much as when do, José María de los Santos
1: y gran dedicación definen al que a su corta edad de 23 años lleva varios sellos como alpinista internacional y ha subido grandes montañas a lo largo del mundo, como Western Grove en Canadá, Kilimanjaro en Tanzania, la Cordillera de los Andes, Huayna Potosí y Pico Tarija en Bolivia, así como el Volcán Chimborazo en Ecuador y Vinson Massif en la Antártida.
2: Hola, aquí con Jessy Cervantes. llega a cabina José María de los Santos para hablarnos de sus nuevos retos y de lo que hace.
1: 8 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos, está con nosotros José María de los Santos, lo, lo voy conociendo, ¿eh? vi su video, eh, leí su, su carpeta, me lo presentaron, un mentor mío me habló y me dijo, oye, fíjate que esto, que esto, otro, José María trae una historia impresionante. Yo siempre he admirado a los alpinistas porque creo que son férreos en su pasión para lograr las cimas. Eh, también creo que cuando vas sobre una cima no siempre vas subiendo. Es decir, a veces subes, pero a veces tienes que bajar una cañada o rodear, caminar el este, pues, cerros, que la, la, la montaña, digamos, ¿no? Para volver a subir, o sea, pero no siempre es una... y así es la vida, y ellos me parecen ejemplares porque se ponen una meta y están ahí tras, 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 y eres muy chico, muy, muy chico, y ha conquistado más de cimas, incluyendo los cinco picos más altos de México, tres de los siete picos más altos del mundo, eh, y está con nosotros y me da mucho gusto, ¿Cómo te dicen tus amigos... ¿Qué tal, todos? Buenos días, días y así. Muchas gracias. Este, mis amigos me dicen Chema. Chema. Chema, ¿no? Oye, Chema, yo estuve viendo videos tuyos, estuve viendo eh, este asunto que te obsesionó. Eh, entiendo que primero subiendo, no sé si el pop o el una no sé si, Y luego te llevó a leer y todo pero cuéntanos o cuéntale al público que te está viendo por todo el país, que te está escuchando por todo el país, ¿para ti qué es el alpinismo? Y bueno, este, mi primera montaña fue lista, ¿no? Y a raíz de hacer lista eh, fue cuando empecé a sentir una conexión, yo creo que espiritual, sí. A fin de cuentas también es un deporte, es algo muy extremo que te lleva a ese rush ¿no? de vida, ¿no? Volvemos a la montaña, lo que es la vida. Este, a veces hay caídas, a veces hay subidas, Entonces, a fin de cuentas hay que saber llevar ¿no? lleva una balanza. Yo venía de un problema muy pues personal, que no la pasé bien en ciertos meses. Entonces cuando yo llego a esa montaña, sin saber que era una montaña, siento esa conexión espiritual que digo, esta es mi meditación, ¿no? Y, y bueno, así fue, así fue prácticamente. Entonces, de una me llevó a otra, de otra a otra, y hablando de alturas, ¿no? O sea, tú tuviste tenías, tú tenías un problema personal claro, eh, sí. en donde necesitabas buscar una salida. Totalmente. Y esa salida la encontraste en la montaña, ¿sí? Sí, esa espiritualidad que quizá necesitabas o ese centrarte en ti para arreglar ciertas cosas sí. le encontraste en la montaña en la montaña yo eh, obviamente se pidió ayuda anteriormente, este se ayudó pero bueno, fin de cuentas es esto es el querer ¿no? es querer tú poder seguir adelante entonces cuando yo conecto esto con la montaña digo, esta va a ser mi terapia sí, va a ser mi deporte y se vuelve un orden de vida Fin de cuentas, que es lo que requiere uno para poder seguir nuestra vida cotidiana, al ¿no? 100%. ¿Cómo se prepara? O sea, sí. resulta, tenemos muy claro que un futbolista tiene un entrenamiento permanente, un este, deportista de alto rendimiento, igual todos los días, va y a tira clavados, va y nada, va y hace gimnasia, este, igual un, un marchista, eh, un decatlón, o sea, vale, sí, claro. tienen un sistema. El alpinista, ¿cómo se prepara todos los días? ¿Qué hacen? fíjate es que, que mucha gente me pregunta lo mismo. Creo que cada alpinista tiene su rutina, ¿no? Hablando algo mío personal, porque no hay una base 100%, yo lo que hago primero que nada es, me meto mucho en lo que es lo aeróbico. Sí, a fin de cuentas, ahí trabajo mucho en lo mental. Porque cuando meto esos kilómetros, correr un medio maratón o un maratón, un maratón completo... Sí, entra el factor mental, que es lo que me metes a la montaña, porque yo pienso que la montaña tiene un 30% físico, un 70% mental. También yo meto mucho lo que es lo psicológico, entonces hay que meterle psicólogo. ¿Va a terapia Voy a terapia sí, 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 tengo una persona que me echa la mano este, y ahí llevamos este conjunto pues, de emociones, de adrenalina que hay que saber llevar. Uh -huh. sí, y, y cuando sea una espiritualidad, ¿no? una base de la, la policía. policía. Soy católico, pero sí, soy católico. Una base alimenticia. Y, bueno, meterle mucha pesa, ¿no? Porque, al en fin de cuentas, hay que cargar ese peso que tú vas a... ¿Cuánto abriendo. cargas? ¿Cuánto pesa una mochila? que, eh, bueno, depende de la expedición y depende de la montaña. Pero ¿El Everest? 20, kilos, okay, 20, 20 kilos, kilos. 20 kilos. 20 kilos. Hay otras montañas donde te echan la mano, llevas porteadores, cargas un poquito menos. Uh -huh. Y también depende de lo que tengas que cargar contigo. Pero el Everest, 20 kilos. 20, 20 kilos. Oye, cuéntanos de Everest. A ver... ¿Cómo se llega al, al, al Everest? O sea, ¿cuál es el trayecto desde que sales de tu cantón en San Luis Potosí? Ajá. Yo salgo el día 12 de abril, uh -huh. yo me despido de mi familia, llego a Katmandu, que es la capital. ¿Vuelo ¿Me -me 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 México o qué? Vuelo México, Houston, Houston, Los Ángeles, y Los Ángeles, Corea, fue un viaje largo, casi dos días, Corea, Katmandu. Ok, sí, este llegó a Katmandú dos días después el día 14 del mismo mes y posteriormente estamos dos días conociendo el grupo ¿qué eh, grupo de los que van a subir? los que van a subir o, o sea es un grupo el que sube sí correcto ¿Cuántos, ¿cuántos son? mira bueno en total la expedición del Everest fueron 1500 personas ¡Olélo! Son <risa> muchísimos. Sí, es un ya muy duro. <risa> no, graficarla pues, ahí arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues, sí, sí. Totalmente. O sea, todos los que iban a subir en ese momento eran 1.500. Somos 1.500. ¿En tu grupo? En mi grupo somos éramos 25, 30 personas. Más los Sherpas, que el Sherpa es el guía que lleva cada persona. O sea, digamos que de esos 1.500, eh, cada uno, digamos que lleva un Sherpa o dos. Sí. Debe haber 5.000 Sherpas. Yo creo que sí. Pero contando que ya de esos 1.500, perdón, ya, ya estamos contando que van los Sherpas. Ah, o wow, que sí. son sí. Sherpas. Con Sherpas. Pero de, de turistas y todo esto, porque hay mucho turista que va, ¿no? Sí, sí. turistas. el campamento base se divide en 4.000 personas para irnos a mil 4.000 personas. Ok. De esos 4.000 son los... ¿Ese es el, el base, es el que, el, que está está el que está abajo. El que está abajo. De ahí suben 1500. Ya sí, con Sherpas. -Sherpa. ¿Cuántos Sherpas irán? ¿700? son 600. 600 y el resto son alpinistas. Finistas. Perfecto, correcto. Es que, ¿sabes que Luego dicen que mucho turista va a intentar subir sin la preparación y sin todo. Nomás por decir, ah, voy a la cabrón. Sí, ¿sabes? es que, ¿sabes qué? hecho muy comercial. Sí, esa montaña sí. Hay tours sí. y todo, ¿no? Sí, hay tours. Hay tours que te llevan Leveres, te llevan helicóptero y todo. Sí, sí, sí. Todo, claro. Entonces, luego del campamento base, ¿a dónde vas? Ah. Entonces, bueno. Eh, llegas a, después, posteriormente de Catmando, vuelas a Lucla, que uh -huh. Lucla es otro pobladito un poquito más alto. Llegas en el helicóptero y posteriormente a eso corres un trekking, bueno, haces un trekking de 12 días, uh -huh. sí, Antes de llegar al campamento base. O sea, caminas sí. al otro campamento, Exacto. 12 días. 12 días. Caminando. Caminando, okay sí. Entre pobladito y pobladito, donde no. vas? ¿Es bonito? Es muy bonito. okay llegas al campamento base, sí. Y luego de ahí. Y luego posteriormente son seis días de subida a, subir a la cumbre. ¿Seis días? Seis días. ¿Pero de, solo es un campamento o de a la cumbre hay varios? Para la cumbre, de campamento base o a cumbre se divide en cuatro campamentos. ¿Ok? Del, de, llegas al primer campamento, ahí siguen llegando los 1500? Sí, sí, sí. Luego el segundo, 1500, 1500 ahí van ¿Cuál es el más difícil debe ser ya el, el jalón a la cumbre? no Sí. Fíjate que, bueno, hay dos campamentos. Eh, ahí está el peligroso y el más difícil. ¿Cómo? Porque es lo más peligroso. De campamento base al campamento 1 se llama Kumbu Icefall. Es la parte más peligrosa del Everest por las grietas de 40, 60 metros para abajo. Y de igual forma también hay mucha pared. Tienes que escalar mucho o rapelear mucho. Y por ese terreno es donde hay un poquito más de dificultad. Y posteriormente del campamento 3 al campamento 4 4 cima. Por, o sea, la dificultad es el, la altura, ¿no? que estás ya más de 8.000 metros, que es lo que se vuelve lo complicado. Oye, eh, es, eh, ha habido casos de gente que sube sin oxígeno, sí. pero no, no no es fácil que un ser humano convencional lo logre. Sí. ¿Cómo administrar el oxígeno? Cuéntale al público cuántos tanques llevas, eh, dónde los llevas y cómo administras el oxígeno. Claro. Digamos que estás ya a cuántos metros, 6.000 metros de altura, ya para jalar a la cumbre, o 7.000 o cuántos son. Son, son prácticamente, para llegar a la cumbre del campamento base, son 3.000 metros. 3, metros. Porque estamos hablando que el campo base ya estás a 5.000 metros. Ok. El Everest son 8.800. Ok. Son esos 3.800 metros que te faltan llegar al summit push. Ok. Pero esos 3.000 metros se vuelven, híjoles, no años. De que son 6 días. Okay. Sí, entonces prácticamente tú llevas contigo un oxígeno cargando por cualquier cosa. Cargando. Cargando contigo. Sí, en tu sí, guía misma maleta, mochila, en tu mochila. ¿De tanque de, de cuánto? Eh, pesa cuatro kilos, 4 kilos, Cuatro kilos. Y luego posteriormente tu Sherpa, tu guía, lleva otro tuyo, como por tener un repuesto. Y en cada campamento, campamento 1, 2, 3 y 4, se van dejando tanques de oxígeno antes de que tú subas. Esos las agencias con las que vas se encargan en administrártelo, para que vayas teniendo tu comodín. ¿no? Este, en cierto punto. Sí, os acaba de decir, en el cito, ya que lo tengas. Okay. ¿sí? Porque es peligrosísimo ya quedarte sin oxígeno. ¿Llegaste ¿Sí, a la cumbre? No, nos quedamos a 400 metros. ¿Por qué? Fíjate que ese se vuelve bueno, un tema eh, que hemos venido trabajando mucho. Tocó, esta vez, tocó ser, un, ser solidarios, compartir nuestra cumbre y poder salvar a uno de nuestros compañeros. También cabe resaltar que, bueno, el clima no jugó a nuestro favor. ¿Por qué? Fíjate que eh, mi compañero venía de cumbre... Él ya estaba a pocos metros de llegar al Campamento 4, de haber bajado, camp de haber hecho. Estaba saliendo de Campamento 4? Y yo apenas iba saliendo. Él salió un día antes. Que... Nos encontramos, lo vemos en muy mal estado. Prácticamente se puede decir que ya delitando O sea, son momentos cruciales, son minutos que salvas la vida. Él venía solo. Él venía solo con su guía, pero el tú cargar un peso muerto, por llamarlo así, se vuelve muy cansado y más a, a esa altura. ¿Lo venía cargando el guía? Lo venía auxiliando, no lo puedes cargar, cargar como tal, pero de un brazo, digamos, ¿no? Exacto. Ajá. Sí. Estamos, carga, estamos viendo que estás cargando casi dos cuerpos. Y ¿Sí? esa altura, a 8500 metros, si cosa no, o con un oxígeno y el otro. Ahí traían un oxígeno y se lo estaban rollando, rollando, ¿no? Porque ya estaba quedando sin oxígeno. Nos lo encontramos, gracias a Dios, yo creo que eso fue una señal. Y yo tuve que, de uno de mis oxígenos que yo traía, contestando una de las preguntas, yo tenía 12 porque íbamos a hacer Everest y luego Lotse. Uh -huh. Lotse es la cuarta montaña más alta del mundo, con toda Entonces, le íbamos a hacer como el same push. Uh -huh. Yo traía extras. O sea, el mismo jalón. En el mismo jalón, claro. claro. Que. Entonces, yo dije, bueno, pues, comparto uno, no tengo problema, nos estamos sobrando varios, pero tenemos que compartirle también mi Sherpa, porque yo no lo voy a bajar. Yo no puedo bajarlo, pero requerimos una persona experimentada y que le pueda ayudar al otro de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, otorgamos... Darle mi Sherpa un oxígeno, y a raíz de eso, pues tenemos que descender con él, ¿no? Pues, no podemos continuar con una. Pero fíjate que, qué bonita filosofía. Al final, es lo que les decía a ustedes de, de, de los objetivos y de los alpinistas: es posponer un objetivo por salvar una vida, sí. Pero no dejarlo, totalmente. Claro. O sea, la revancha sigue, ¿no? Mi sueño sigue. Como toda la vida. Pero a veces hay que saber dividir ese papel. decir, si hoy toca no se toca y yo creo que tus compañeros esa, llegaron el resto del grupo y muchos sí muchos no y hubo muchos sí, también. sí 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 pues ahora sí hubo fue una época en el Everest donde están todas las noticias que fue un año hace 10 años no pasaba lo que este año pasó algo muy crucial sí tormentas avalanchas desaparecidos decesos. más de 20 personas de tu grupo de mi grupo fuéramos iban tres y y de todos los grupos pero allá se vuelve una hermandad que sí claro vengas no vengas con ellos somos hermanos ¿no? oye de, pero de tu grupo tres personas fallecieron sí, tres personas. Sí. y el tipo se salvó el, el que venía bajando gracias a dios sí digo desafortunadamente explotaron sus manos pero fuera de eso está con vida y está con su hija y con su esposa y ¿no? cuando me lo agradeció hasta sigo llorando no Fue algo no muy rico, no o sea. claro no no porque Finalmente, creo que lo más importante es que no ceses en, en mira, se le rasaron los ojos no en, este, en, en llegar. ¿Y ahora qué sigue, y, José María? Fíjate que tenemos un proyecto grande, eh, se llama Seven Summits, que son las siete montañas más altas. Como veníamos diciendo, el Everest era la cuarta, no se pudo concretar, hay que tener la revancha. Sigue el Bruce en Rusia en agosto, que es la más alta del continente europeo, lo toman como Europa. Y, y bueno, posteriormente quiero hacer un 8000, se llama Manaslu, es la séptima más alta del mundo y es en agosto. Entonces estamos viendo para esas dos montañas que ya están. ¿Cuándo regresas a Levereste? Si sí, todo sale bien y el clima nos permite eh, en septiembre. Pero es este, este septiembre, este septiembre. Pero pero no se puede porque como es temporada invernal es muy poco probable que abran un espacio. Entonces si no me tendré que esperar al año que entramos, ah, esta temporada. Pero es Solamente recorriendo el objetivo, exactamente. Sí, pues la verdad te felicito, hermano, porque estás muy joven, ¿sí tienes 23 sí. años. Ahí está, mira, ¿no? Yo no yo. Sí, no, y aparte, ¿sabes? tienes muy claro lo que quieres y cómo lo quieres, y me da mucho gusto. Leí que tienes como un programa, ¿no? Este, cuéntale al público. Sí, este, prácticamente me pueden seguir en redes como Chema de los Santos, Chema de Les en Instagram. Ahí tengo prácticamente un blog donde es toda mi expedición con detalle de Lebres, porque es muy largo. Y posteriormente ahí meto todos mis, record, mis retos, perdón, lo que viene por venir. Y, y pues eh, metemos ahí como que a veces nos gusta hacer retos personales uh -huh. o montañas en México, así como excursiones. Entonces nos pueden acompañar y ahí eh, llevamos un mundo de alpinismo. No, sí. está increíble. La verdad, sí. felicidades. Dime una cosa, todo esto te lo esposorea a alguien. Estamos en conversiones. Principalmente fue mi familia cuando me meto este, a este tema. Y ahorita estamos con varios... Este, empresas que ya estamos, espero, por cerrar. En tu en tu brochure este que decía que, que tu marca llegue a la cima, una cosa así. Sí, porque ya tenemos ahí unas que hasta que siempre se firme las voy a publicar. No, pero para o sea, las pero, marcas que nos están viendo, que nos están escuchando, que pues, estén interesadas en, claro. en hacer algo con Chema que va a escalar montañas y que en algún momento va a regresar a pues que esté abierta la conversación también para las marcas, ¿no? Totalmente, la verdad que estamos súper abiertos, estamos en busca de, este, la verdad se nos agradecería muchísimo hacer una colaboración este de igual forma traigo una marca que es china se llama kailas ella es la que me provee todo el equipo y sí, este y bueno de igual forma también ellos esta marca siempre mandamos como su brochure toda su información porque queremos expandirlo entonces estamos tra tratando de traerla a méxico por si alguien también está interesado en traer comercializadora de alpinismo en, Montaña, sí, Islas de, de, de China, están súper abiertos. Pues ya está, gracias, qué gusto conocerte, hermano. No, igualmente, muchísimas gracias, gracias gracias por estar con nosotros y esperamos que cuando vayas a una montaña, regreses.
0: Siempre feliz de la vida. Ya estamos, vale. 8.54, vamos a ir a eh, Canción, vamos con Calvin Harris. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.